0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире 14-й выпуск подкаста ⁇ Кралик ⁇ И 24 градуса сегодня в Катаре. Там начинается чемпионат мира по футболу. На данный момент Эквадор ведет 2-0 в матче против Катара. А мы продолжаем вещать с не менее горячих поли рынков и предложений. С вами я, Вова, и он...
1: Влад, да, всем привет.
0: Сегодня мы осмотрим своим взглядом большое количество интересных тем, одна из которых это промежуточные выборы в США. И что же произошло в промежуточных выборах в США? А, Влад, расскажи к нам.
1: Да, ну по промежуточным выборам США, как, как вы уже знаете из новостей, многие в Конгресс э, проходят 218 демократов, вроде как, ну там будут еще немножко перевыборов, э, вроде как 220 э, республиканцев будет и гораздо меньшее количество э, демократов, соответственно, большинство у республиканцев, тут все понятно. А, по поводу Сената, Сенат был, ну на сегодняшний момент все уже однозначно, Сенат... Э, принадлежит демократам. Там есть еще один голос, который тоже будет на перевыборах. Ну, как не перевыбора а... А еще... С... А, с... Второй тур. второй тур. Второй тур. Вот. И, соответственно, э на сегодняшний момент складывается так, что у демократов, как минимум, есть 50 голосов в Сенате. Всего в Сенате 100 голосов. И, и плюс еще один принадлежит вице-президенту. Соответственно, вице-президент у нас... Ну, президент и вице-президент у нас демократы, соответственно, плюс один голос, Сенат у нас демократический.
0: Итого, одна палата, изнователь... парламент принадлежит демократам, одна принадлежит республиканцам. Законодать, законотворческая палата принадлежит республиканцам, если, я не, если мне не изменяет память. А как бы подписывающие это все палата принадлежит демократам.
1: Правильно? Ну да, все верно. В, в любом случае, на сегодняшний момент э, мы пришли к ситуации, когда э, власть президента, демократа, сдерживается республиканским конгрессом, что, в принципе, по согласной истории, согласно статистике, для рынков обычно хорошо. Соответственно, в 23-м году, как мы знаем, начинаются выборы президентов Соединенных Штатов. В этой ну, пред уже...
0: предвыборная гонка, да, не выборы. Да. Выборы в 24 будут.
1: Угу. Не, я в том плане, что да, начинается э -э, подготовка к этим выборам. Вот, и, соответственно, э -э, Трамп уже объявил о своем участии. Э -э, господин э -э, Байден по пока, что, пока что не объявил, но вроде как готовится к выборам. В любом случае, наблюдаем, смотрим. В то же время, как мы видим, уже потихонечку как-то более-менее экономика начинает останавливаться, хотя при том, что есть понимание того, что Америка входит в стадию рецессии, она уже, в принципе, неизбежна, но, скорее всего, по времени Рецессия продлится не очень долго. Имею в виду, что до 20, точнее, к 2024 году в любом случае будет запущен печатный станок. Рецессия не продлится так долго, как, ну, в принципе, ожидалось. Она будет непродолжительной по времени. Уже будет запущен печатный станок. Это, по сути, 100%. И инфляция тоже будет более-менее побеждена, потому что, скорее всего, ставка... ФРС э, закончится где-то в районе 5%. Уже, в принципе, закладывает рынок может быть чуть больше, но это максимум. Это максимум, который мы увидим, скорее всего, по крайней мере, по текущим прогнозам э, ведущих аналитиков, аналитических агентств, э, банков и так далее.
0: И самого ФРС. А, ну, банков включенных в ФРС.
1: Конечно, да. Как таковых, как тако, как таковых новостей Здесь никаких интересных нет, просто наблюдаем, смотрим.
0: Интересные новости будут в начале следующего года. У нас будут прения относительно того, как поднимать или не поднимать потолок госдолга. Потолок
1: госдолга, да.
0: да это всегда...
1: Госдолга это всегда интересно наблюдать, но, как мы знаем, опять же, с учетом того, что Конгресс теперь э, республиканский... Разделен. Да. Соответственно, и не так просто Будет, ну, мы, скорее всего Увидим в этом году Ой, точнее, в следующем году мы, скорее всего Увидим
0: Где-нибудь на пару месяцев, да, шатдауны Никто не работает, все ждут Пока все договорятся Каким образом напо Наполнять бюджет
1: Да, ну, кстати, возможно Даже в этом году это случится Там все-таки тоже
0: А в этом году тогда все примут Потому что палата с 1 января выходит на работу. Новые. Им... А демократич... я... Нет, 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 нет. нет. То, с, 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 сейчас, этой... сейчас,
1: сейчас, сейчас, да, сейчас. Во-первых, э, были уже обсуждения по поводу того, что давайте отменим вообще по с чтобы нам с этим не париться. Удобно. Поэтому, я же говорю, интересные, интересные поползновения могут начаться уже в конце года. Скажи а... мне,
0: Влад. Да. Читал ли ты Теодора Дрейзера? Нет, не читал. А, однако же, у него есть целая трилогия книг Титан Стойк финансист, которая посвящена а, рыхлому и хитрому бизнесу на акциях, на облигациях в 19 веке. Знаешь, что мне напомнило 19
1: век? Ситуация с э, FTX
0: абсолютно верно, да. Абсолютно потрясающая ситуация нерегулируемых рынков криптобирж и вообще всей крипты в феноменально короткие сроки, скрутившая в бараний рог весь э, крипторынок и приведшая к падению огромного количества коинов и, возможно, падению нескольких бирж в комплекте в будущем. А Расскажи-ка, в чем вообще заключалась проблема и почему FTX так всех потряс, что до сих пор продолжает трясти?
1: Ну, с FTX там интересная история довольно, хотя на самом деле ничего интересного, все довольно банально. FTX планировала в... войти в активы Binance, ну, точнее, Binance планировала выкупить FTX, так скажем, расчистить себе поле из конкурентов. В итоге начались финансовые проверки компании FTX, были выявлены дыры, Binance отказалась от этой сделки токсичной. Все это привело к тому, что каким-то образом это стало достоянием общественности. Ну, мы знаем, как это обычно происходит, пошли слухи, слухи слухами. В итоге все закончилось тем, что FTX на сегодняшний момент начинает банкрот. процедуру банкротства, и, ну, точнее, инициирует. Глава FTX э, смещен со своей должности. И сбежал. То есть того, классическая, да. классическая, классическая схема, которая происходит со всеми бурно растущими э, компаниями. Более того, новый глава FTX э, на сегодняшний момент даже заявил о том, что э, такого бардака он не видел нигде. И в принципе это тоже нормально. Стоит вспомнить те же компании а-ля Uber, а-ля и прочие компании, которые бурно-бурным образом росли, но при этом не были заинтересованы в своей финансовой стабильности, то есть это okay. компании бурного роста.
0: А, я хотел бы тебя в первую очередь узнать, каким образом основатель биржи FTX почувствовал себя ФРС США. Можешь немножко рассказать про это, как вообще, в чем вообще заключалась эта финансовая пирамидальная схема?
1: Да финансово-периментальной схемы там особо-то никакой не было как таковой, да, и это все равно, что говорить текущую вообще ситуацию с криптобиржами, да, и вообще с криптовалютой, которая по сути напоминает мошенническую схему, когда у тебя есть деньги, которые не обеспечены ничем, более того, это децентрализованные или централизованные, например, биржи, да, или те же криптовалюты, которые может выпустить любая компания, то есть это частные деньги, что, в принципе, уже является мошенничеством. Более того, некоторым компаниям не позволили заниматься подобными вещами, как вы знаете, это и запрещенная в России компания Meta и незапрещенная, но одно время бывшая запрещенная я даже не знаю, чья она, она теперь Арабские Эмираты, да? Компания Telegram телеграм. Да, телеграм?
0: телеграм? Телеграм принадлежит, по Павлу Дуру.
1: Я в том плане, то, что она как, где юридически расположена? О, бог с ней. Ну, я думаю, каких багамах, не знаю, честно говоря. Я ну, думаю, не суть важна. Не суть, важна. Вторе, да. Не, да. суть важна. Частные Это, деньги. Был, да. Частные деньги э, являются, в принципе, э, одним из элементов мошенническ... э, мошеннических действий. Поэтому тут можно, в принципе, любую криптобиржу обвинить в тех или иных махинациях с непривязанными вообще никак к долларам финансовым инструментам. Ну и Поэтому... скажи мне,
0: да, это начало регулирования рынка
1: или это еще только его предвестник? Пока-пока-пока пошли только разговоры насчет регулирования. Так или иначе, регулирование должно быть, и это все прекрасно знают, но... Что дает сейчас на сегодняшний момент крипторынок вообще в целом? Он дает возможность э, отработать малыми силами, малыми суммами.
0: Проблема цифровых mm. денег.
1: Да, 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 да. Это, это отработка цифра... цифровизации валют в том числе возможные доллара или э, той замены которая будет обсуждения
0: кстати идут прямо вот сейчас про цифровой доллар то есть мы мы, мы, мы не первые но мы будем Ну, пожалуй... конечно
1: конечно конечно первых, мы все... это
0: запустят реально в россии то есть а, -то рано,
1: рано или поздно рано или поздно все страны придут к цифровизации своих валют потому что а это очень удобно и б ну, для государства это очень удобно, когда можно отслеживать те финансовые движения а в легкую, при этом не нужно какой-то запрос подавать в финансовые учреждения. И понятное дело, что криптовалюту очень раздражают всяких, всякого рода финансистов, особенно, ну, как вы знаете, Уоррен Баффет не является сторонником криптовалют, потому что он понимает, что все сделки, которые будут проводиться в финансовой сфере, их можно будет отследить и уход от налогов будет не такой простой, как это было ранее. Это и давайте понятно. да, не строить иллюзии по поводу того, что ни, ни один бизнесмен не уходит от налогов, они все уходят от налогов так или иначе. А ты
0: чего, офшоры существуют исключительно, ну, просто такое название, внебереговое банковское конечно.
1: Конечно, а. поэтому, поэтому тут строить иллюзии на этот счет не стоит И пока, да, пока бизнес еще не адаптировался, пока еще не понимает, как им действовать в случае, когда будет введен цифровой доллар Но эти все схемы отрабатываются и будут пока что отрабатываться до тех пор, пока не будет принято, найдено оптимальное решение, которое будет устраивать и рынок, и государство
0: да, и самое главное, тогда нас ждет, скорее всего, эйфория, настоящий расцвет на рынке. Ровно такой же расцвет, который сейчас происходит, на... происходил на рынках США. Мы немножко с этой новостью запоздали. Этот расцвет был связан с новостями об инфляции, которая не остановилась, не стала меньше, но замедлилась. Этого магического слова хватило, чтобы S&P 500 стрельнул на 200 пунктов вверх, немножко там пошатался и начал обратный путь вниз, потому что никакими иными дополнительными новостями это ралли не подтвердилось. Скажи мне, Влад, что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, в принципе, тут ничего такого особо нет. Ну, рынки выросли, подправились, немножко свои просадки так или иначе скорректировали. Некоторые действительно этого сослуживали, некоторые, опять же, все еще совпадает и с сезоном отчетности на сегодняшний момент. По ставкам мы уже сказали, что возможно повышение на 0,5 или может быть на 0,75, в любом случае есть консенсус прогноз, который говорит о том, что будет э, ставка ФРС в максимуме 5, может быть 5,25, может быть 5,5 процентов и на этом все. Выше уже не будет, потому что, выше и не надо, выше и не надо, потому что. У вас есть ЕЦБ, который э, не может так сильно поднимать свою ставку. Есть э, банки различных других стран, которые тоже не могут поднимать настолько свою ставку.
0: Вот раз уж мы поднимали тему э, рецессии в США, да, не превратится ли, как ты думаешь, рецессия в Европе в бесконечную рецессию? С учетом того, что э, Британии плохо, Италии плохо, Испании плохо... Франция там что-то яростно кричит, что ее нужно спасать. Как ты думаешь?
1: У Франции, в отличие от других стран, больш... ну, у Франции и Великобритании есть большой товарооборот между э, своими колониями, ну, бывшими колониями. Да, по сути, ничего не поменялось. Есть
0: даже одна криптоколония, да, у, у Британии. Продолжайте. В любом,
1: в любом случае, на сегодняшний момент, мы видим вообще четкую картину того, что есть проблемные страны Юга Европы, есть, в принципе, стали появляться проблемные страны, в том числе в Европе, до этого все да. было хорошо, скорее всего, будет вынуждена точно так же вместе со всей Европой тонуть. И от этого ей никуда не деться, к сожалению. Швейцария здесь оказалась В, в заложниках. В заложниках ситуации, естественно, да. да. И от этого никуда не деться. Это такова жизнь. Такова жизнь, э, к сожалению, Швейцария, как эдакий уголок э, офшорный э, с защитой всех средств, которые есть, э, у вас э, с введением цифровых денег перестанет не существовать. Ну, необходимость перестанет в таком количестве
0: не успеют туда вписаться каким-то образом.
1: Но это сложно, понимаешь, опять же сложно вот это вот изменить полностью свою структуру финансовую, хотя казалось бы, опять же Швейцария – это страна банков, и здесь им наоборот нужно быть впереди планету всей. Но пока, пока этого не случилось, может быть они что-то отрабатывают, может быть Сатоши Никомота это на самом деле швейцарец был.
0: А, не да, У них же там конфедерация, да, у них там нет президента. Возможно, он один из членов этой конфедерации. И даже...
1: в, в, этом, в этом плане по поводу Евросоюза можно сказать одно. То, что э, Европа в том виде, в котором она существует сейчас, мы, наверное, не увидим в ближайшие годы. Как минимум потому, что структурные изменения просто необходимы. Европе нужно адаптироваться к текущему экономическим реалиям. Европе нужно адаптироваться к, к текущему мировому сложившемуся порядку, в котором... Европей... А он уже
0: сложился? А он уже сложился? Ну, пока... есть, у тебя раз... такой, у тебя такой, знаешь, у тебя такой прям...
1: А... Он уже сложился. Для Европы да? он уже сложился. Европа на сегодняшний момент находится в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки. Для Европы порядок уже сложился и европа не может отойти никуда в принципе из этого порядка все хорошо я, я Союз, запомнил это. Это, это периферия Соединенных Штатов Америки, и здесь уже ничего Европейский Союз не сделать не может. Есть попытки со стороны Франции, есть попытки со стороны Германии, а остальные, остальные все. Но
0: остальные-то и не представляют собой экономической какой-то силы. Справедливости ради.
1: Но ну, ты... нет, в целом, в целом, в целом, Европейский Союз занимает довольно внушительную долю в э, мировом производстве продукции, да, и в, в целом вообще в мировой экономике. Она Но за, счет, за, счет,
0: за счет флагманов в первую очередь. А флагманов ты как раз и перечислил.
1: Основные, да, основные, да, это, вот. это Франция и Германия, но не стоит отметать а также и вклады э, тех же там... Э, Датчан, голландцев. Э, да, 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 так. Бенелюкс, да, страны Бенелюкс. В любом случае, все, все северные страны, их можно просто, в принципе, перечислить. Другой просто, что туда еще ввязалась и Швейцария, хотя и это не надо. Как мы знаем, единственная страна, которая себя сейчас чувствует вообще прекрасно во всем Европейском Союзе, это Норвегия. Потому что
0: у нее маленькое население, и она нефтегазовая держава?
1: Потому что у нее есть газ, потому что у нее теперь скоро точнее, уже есть труба, и в принципе можно спокойно себя чувствовать в ближайшие годы.
0: Но если тебя не примкнут к батареи а законодательными актами ЕС, как это ЕС любит делать, ну, ты знаешь.
1: А выбора е. нет, а выбора нет. альтернатив никаких нет, ты уже не можешь никак. Ты с... Если ты загнан в угол, то тебе за неимением других вариантов приходится сотрудничать по любой цене, и это как раз таки и станет проблемой натяжного кризиса в Европейском Союзе. А,
0: ну да, еще где-то там есть газовый хаб турецкий, который будет делать турецкую смесь из азербайджанского, иранского, турецкого, русского и израильского газа. На периферии. Что может опять же таки вытолкнуть
1: Евросоюз? Хороший коктейль получается, на самом деле. Мощный.
0: Как бы он. Да, ладно. Не буду продолжать эту тему. Как тебе живется, да? А с, тем, с той новостью, что Россия теперь у нас не рыночная экономика. Россия у нас теперь... Какая экономика получается, если она не рыночная? Плановая. Плановая. Плановая? Хорошо. Да. Там они вроде как-то нежнее обошлись. Они назвали Россию смеш... экономикой смешанного типа.
1: Ну да, да, да. да. Но по, по, по сути имеется в виду, что Россия все-таки экономика более планового типа. Ну, и
0: что мы по этому поводу думаем?
1: По поводу рыночной экономики и вообще в целом ситуации с Россией можно теперь понимать, что по отношению к России будут приниматься другого рода санкции, да, так как Россия не рыночная, то, соответственно, и санкции будут давить не как на Россию как не на представителя рыночной экономики, опять же, внутри, внутри своей, внутри, собственно, самой России. В том числе это относится по отношению к рублю, который тоже признается искусственно, искусственно регулируемым. Потому что для многих э, текущая стоимость рубля является, ну, скаж, мягко говоря, проблемой. Так как ожидалось, что рубль может э, существенно упасть, но экономика российская адаптировалась за счет э, резкого снижения. Распражи Эльвира биулиной ну, нет, тут на самом деле, нет, деле шучу, не только, да, не да, только да. Госп... госпожа Биолина, тут, в принципе, ряд сложившихся ситуаций, а именно резкое сильное падение потребления во многих областях, связанных с тем, что у нас, а, с одной стороны, используются а, складские запасы, с другой стороны, но новое, то, что поступает а, в российскую экономику, оно уже поступает по запросу, не в таких количествах, а, не Таких больших объемов, в том числе, что-то стало уходить на внутренний рынок. Раз оно не может уходить на внешние рынки, оно уходит на внутренний рынок. Как-то происходит э, с различными товарами там, первой необходимости, которые, если раньше у нас э, закупались э, где-то за рубежом, теперь они закупаться не могут э, за рубежом. Соответственно, их приходится брать э, у себя.
0: Да, и... да, все верно, но насколько они будут, ну, то есть, куда нас еще осталось обкладывать, давай скажем так.
1: Ну, я же тебе говорю, это, в принципе, в первую очередь упор делается на, по поводу рубля, и вообще, в принципе, по поводу отношения к рублю, то есть, если в последующем какие-то страны смогут будут принимать рубль, да, то, возможно, у нас будет регулирование стоимости рубля, Допустим, внешне. То...
0: А, тот самый знаменитый свободный рынок.
1: Конечно, конечно. А -а -а. Да. Соответственно, соответственно э, рубль будет не, не оцениваться не э, в ту сумму, да, в как, как, какую за него дадут долларов внутри России, э, а просто по принципу э, я считаю, что э, он стоит столько-то, поэтому э, выбора у тебя нет. Вот скажи мне, степень,
0: степень чувства собственного величия у США с идеями регулирования рубля и регулирования нефти, цену, на которую они объявят на ближайшие недели, это вот вообще рабочая схема для продолжения существования этого экономического порядка? Или это уже агония предыдущего порядка и попытка выстроить из этого порядка что-то новое, а именно ту самую мифическую и пока что видящуюся глубоко издалека цифровую экономику?
1: Да на самом деле нет. Это уже в принципе построение цифровой экономики и в целом взаимного контроля всего и вся. Просто в текущей ситуации, да, если мы говорим про Россию, Россия может оказаться одной из самых адаптированных стран к этой новой реальности, по причине того, что э, то, тот объем санкций, тот объем давления, который испытывает на сегодняшний момент России, не испытывает ни одна страна и не испытывала никогда в мире э, на, на протяжении всей истории. Соответственно, так как Россия уже э, сможет, ну опять же, на России в том числе отрабатывают вот эти вот механизмы э, финансового э, регулирования. Э, то, есть финансового, это, то есть ты влияния. мне хочешь сказать,
0: что вот эта самая цифровая экономика превратится в бесконечную, э, бесконечное нет. сопротивление всех против всех?
1: Нет, 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 нет. нет. Просто вопрос в том, что э, для, на сегодняшний момент да, у России есть шанс из, этого, из этой всей ситуации выйти победителем с экономической точки зрения, опять же при, ряде, при соблюдении ряда условий, а именно если наступит 2024 год для России в нормальном формате, с неогромным дефицитом бюджета, при отсутствии каких-либо финансовых возможностей взять где-то дополнительные средства на те или иные требуемые срочных финансовых ливаний вопросы. Но, к слову, на этой неделе... Экономика выставит, если экономика выставит, в том числе и под новые грядущие санкции, которые ожидаются 100%, они, скорее всего, будут, в том числе и с точки зрения регулирования рубля, то вполне возможно Россия сможет быть единственной на момент 2024 -го года? Да, единственной цифровой державой.
0: Это звучит привлекательно это звучит привлекательно это точно быть ну слушай быть первыми российской экономики не впервые правильно
1: ну тут так нет что... тут, тут тут именно даже тут даже не сколько экономики да в целом вообще стране быть ну, я... полностью цифровизированный цифровой в этом плане довольно интересная перспектива и, в принципе, в принципе, может дать какой-никакой более-менее э, интересное ускорение экономики, но загадывать об этом поздно, ну, точнее, еще рано. рано да, да И, еще это, впереди потому, длинный рано, путь. Потому да. что нам предстоит тяжелый 23-й год э, с очень туманным 24-м годом. Слово, того, да. Каким будет 23-й год? И того, какой план будет на 2024 год, можно будет уже более-менее четко сформировать картину, каким будет последующая Россия.
0: А, к слову, Минфин на этой неделе занял еще 862 миллиарда а, через свои а, через долговые бумаги. А... Да, при этом
1: недавно, как вы знаете, аукционы... А... Министерство финансов они немножко проваливались. Теперь Минфин дает премию крынку, что тоже о чем-то договорит. Но в любом случае занимать даже согласно бюджету Минфину предстоит еще в последующем
0: больше и больше и больше. А скажи, пожалуйста, что такое премия с Крынку? Объясни нашим слушателям
1: дополнительные стимулирования, по сути, для покупателей. Угу. Хорошо, но ну,
0: учитывая, что у нас рынок стал внутренним, как, как скоро мы увидим
1: фьючерсы? Ну, слушай, нет, внутренним он у нас не стал. У нас есть на сегодняшний момент разделение на э, дружественных инвесторов, недружественных инвесторов и э, внутренних инвесторов. То есть мы на себе пока что не замкнулись. Так или иначе, недружественные инвесторы у нас все равно проводят какие-то операции, они продают бизнесы, они... Э, или же наоборот, некоторые компании входят, например, как турецкие компании входят активно в российский бизнес. Ну, не только турецкие, в принципе, из других дружественных стран. Как вы знаете, опять же, на сегодняшний момент Россия по товарообороту является... В бывших странах СНГ Россия занимает приличную долю в товарооборотах стран этого бывшего СНГ. И для них Россия является ключевым экономическим партнером, и от него отказаться не просто сложно, невозможно.
0: А знаешь, кому еще будет сложно отказаться от России? Японии с проектом Сахалин-1 и Сахалин-2. Да знаешь почему? Потому что они очень зависят от нашего газа и нефти. А знаешь почему? Потому что у них нету газа и нефти. расскажи нам, пожалуйста, немножко про Восток.
1: Да, про Восток можно сказать по поводу того, что со стороны Японии мы видим уже прирастающую инфляцию, что с одной стороны для Японии хорошо, потому что это позволяет, ну, небольшая инфляция, да, для любой страны это хорошо, потому что, когда у тебя идет дефляция, участники финансового рынка понимают, что они в будущем могут купить этот товар дешевле, или они занимаются накопительством, они не тратят деньги, а деньги экономически активно не участвуют в, во внутренней, внутренней внутре финансовых операциях соответственно когда есть инфляция есть стимул э, продолжать тратить деньги э, активно закупаться, пользоваться ипотеками пользоваться э, покупкой той или иной бытовой техники для японии это особенно актуально учитывая то что население довольно ну если брать э, возрастной вот этот вот срез то довольно довольно И молодое. Немолодое, да. И, соответственно, стимулировать людей пожилого возраста покупать довольно сложно. Но возможно. При, опять же, небольшой инфляции так или иначе стимулировать экономику нужно будет. Вопрос именно по поводу того, как Япония продолжит двигать свои товары и того, насколько сильно японская промышленность сможет от этой всей ситуации выиграть потому что, по сути для Японии сейчас наступают непростые времена но, с другой стороны очень даже интересные тут, с одной, с одной стороны, идет активное появление электромобилей и Япония на этом рынке планирует занимать довольно внушительную долю
0: и уже занимает, если я не ошибаюсь, Митсубиши или другой концерн японский Toyota, Toyota является главным со ну, производителем электромобилей на данный момент в мире.
1: Тут, тут не только производство электромобилей, да, тут и производство э, самих аккумуляторов. Например, я же говорю в одном из выпусков, да, я подробно рассказывал по поводу того, что да -да -да. Э, аккумуляторы для Тесла производит э, Panasonic японская. Соответственно, с, с развитием э, электротранспорта э, влияние Panasonic на этом рынке Естественно, расширится С другой а, стороны как,
0: и... как мне кажется Извини, я тебя перебью Как мне кажется, нас ждет скорее Вот такое миксовое будущее Нас ждут электромобили В смеси с водородными автомобилями И с, водо... с автомобилями На Смешанных гибридов Потому что ну, Ресурсы земли ограничены И столько лития ты из земли не вытащишь то есть нужно либо модернизировать батареи, Ну, либо... опять же, в
1: этом направлении Япония тоже один из лидеров разработки э, новых направлений в э, развитии аккумуляторов. В том числе и, и есть не только литиевые аккумуляторы, есть э, другие типы аккумуляторов, не столь эффективные, но тем не менее используемые в промышленности, да? Рано или поздно будет найден другой способ, более выгодный с точки зрения финансовых вложений, и финансовой эффективности. Все, все, все как говорится, со временем.
0: Литий, да, он очень ограничен, у нас его очень мало. Ну, на Земле. А,
1: ну, мало того, что его еще мало, с другой стороны, он еще и, в принципе, опасен а Еще и токсичный. и, да. и токсичный, да не стоит об этом забывать, поэтому рано или поздно будет произведена какая-то замена. Пока замены нет. Ну, достаточно эффективно. Но работа либо эффективна, либо э, достаточно дешевый Работы в этом направлении ведутся, рано или поздно что-то будет создано. Mm
0: -hmm. А тебе есть еще что-то добавить по этой теме?
1: По Востоку, да, можно еще сказать, что, как вы знаете, на сегодняшний момент есть у Китая некоторые проблемы с недвижимостью, а, а именно с рынком строительной, э, строительной отрасли. Последняя новость по поводу, что более 50 миллиардов долларов э, Китай выделил э, на это направление. Соответственно, так или иначе латаются дыры. А, потому что строительная отрасль э, одна из лидеров э, китайского рынка. Э, и она э, один из двигателей промышленного роста китайской экономики. Помимо логистики, да, помимо э, роста транспортной доступности... Тот самый легендарный,
0: знаете, да, строительный рынок пустых городов. Надо, да, как... Да. как вы
1: знаете, опять же, Китай на сегодняшний момент является лидером по продержанности высокоскоростных поездов. То же самое касается и по рынку строительства жилья, и вводу нового жилья все-таки Население 1,4 миллиарда человек требует а, большого количества жилья, вводимого в эксплуатацию каждый год. И в этом плане э, это промышленность, которая э, и, соответствует э, э, так называемому «to big to fail», то есть слишком большая, слишком важная промышленность для того, чтобы ее просто пускать под откос.
0: Да, все верно. А также too big to fail еще и мета, да? Расскажи-ка нам что ныне запрещенное в России как экстремистская организация мета. Вот, Расскажи-ка нам, Влад, что там произошло коротко за вот, последнее время?
1: Да, за последнее время они немножко под давлением общественности с и инвесторов скорректировали свою политику. Теперь э, мета-вселенная ушла немножко по, на второй план. Э, как вы знаете, э, э, это одна из э, ну, скажем так, идеи фикс э, э, Марка Сукерберга. Угу. Да, и для него это одно из важнейших направлений. Хотя, опять же, если в, возвращаться к истории э, самого Фейсбука или же других проектов Цукерберга. В то время Facebook не был ключевым направлением для Цукерберга. Он делал ставки на другие э, ресурсы. И если кто давно пользовался Facebook, помните, что Facebook был в некого, в некого рода огромной... Э, ну, я не хочу сказать... Ладно, я скажу, что был некого рода помойкой, да, в плане того, что там были и флеш-игры, и какие-то Развлекательные сервисы, и дейтинг-сервисы и еще что-то. То есть, э, по сути, да, это возвращение к тому моменту, когда э, Facebook был великим, когда в Facebookе можно было делать буквально все. Сейчас Facebook стал более э, рекламной соцсетью, превратился в вот такие э, Google-поисковик, который просто выдает э, пользователю в ленте новости, связанную с его друзьями и не только. По сути, Twitter. Твиттер, который стоит не э, 50 миллиардов, а 350 миллиардов. Хотя, опять же, тут можно еще внести то, что э, в мету входит и еще Инстаграм, еще и Ватсап. Э, крупнейший мессенджер э, и э, одна из крупнейших тоже социальных сетей. Э, ну, имею в виду Инстаграм. Соответственно, мета-вселенная уходит теперь на второй план. Э, Марк Цукерберг делает основной упор на развития инстаграма и ватсапа, ждем в будущем, я думаю, рекламу в WhatsApp, монетизацию WhatsApp. последующий рост котировок акций, ну, опять же, если это правда действительно так, то, скорее всего, в, в ближайшем будущем «Сукерберг» э, сможет вернуть компанию «Мету» к стоимости в 1 триллион, Поэтому ждем, смотрим, наблюдаем. Ничего такого интересного пока что не происходит. Акции, как были обрушены, так до сих пор таковыми являются.
0: А знаешь, какие акции еще бы обрушились окончательно, если бы один человек не перевел их в частную плоскость? Чьи? Акции Твиттера. В связи с тем, что Илон Маск делает что-то абсолютно... Безумные с Твиттером, и это мне нравится. Если Твиттер умрет, это будет хорошая новость.
1: Ну, Стоит... нет, слушай, Твиттер, это платформа становится для экспериментов. И тот же Маск, который запустил опрос по поводу того, что вернуть господина Трампа или нет, уже о многом говорит. Кстати, на, на последнюю минуту голоса, э, голоса разделились в пользу того, чтобы вернуть господина Трампа обратно в Твиттер, хотя сам он заявил о том, что в Твиттер возвращаться не планирует. Но ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки Твиттер ну, на момент э, предвыборной гонки, я думаю, будет э, э, иметь ключевую роль для э, последователей э, господина Трампа.
0: Да, да. И, и голубая
1: галочка, которая, опять же, сейчас... Галочка
0: преткновения, так
1: сказать, да. Да, да, да. Она, вполне возможно, вернется в новом виде. Вроде как маркетологи... Ой,
0: какой же скандал был? Расскажи про палочку скандалов с этими голубыми галочками. Да, Я думаю, ты сам можешь
1: рассказать более интересно и подробно.
0: Хорошо. Например, есть такая организация в Америке, производящая инсулин. Вот, и фейковая, э, фейковая страница написала о том, что э, инсулин теперь будет продаваться бесплатно. После чего акции этой компании упали, потому что инвесторы начали спрашивать, а что это действительно инсулин, такая важная для людей вещь, да, не продается бесплатно? После чего компании пришлось оправдываться. Или вот, например, «Металлика». Фейковый аккаунт Металлики, созданный в системе Twitter с замечательной этой галочкой, написал о том, что Металлика больше не будет преследовать всех, кто копирайтит их музыку, потому что рок — это круто. После чего Металлика была вынуждена перепостить это сообщение и написать, что это фейк. В общем, измывательство и издевательство над несправедливым капиталистическим миром это замечательно. Пожалуй, эти галочки, они добавили много чего смешного э, в нашу жизнь. А, и... Можно я продолжу, да?
1: Да, конечно.
0: А, и ты упоминал тубик Big to Fail. У нас один из слушателей спрашивал, что такое тубик Big to Fail. А, вот, можешь сказать э, об этом?
1: Если компания довольно сильно устроена э, в экономику той или иной страны, ну не только страны, да, но и в целом, а, допустим, структуру какой-нибудь компании, если это и холдинговая система, то есть такое понятие, да, как too big, too fail, то есть а, слишком значительно, слишком большая для того, чтобы ей провалиться, соответственно, ее будут спасать всеми возможными способами, так или иначе будут пытаться ее оставить на плаву. Потому что в случае краха, ну и в данном случае нам задавали э, вопрос про э, возможный, э, возможность вообще краха Забербанка, что будет в этом случае, мы можем, в принципе, э, только гадать, насколько все будет плохо, но плохо будет настолько сильно, что это повлияет и на, ну не только на обычных людей, но и в целом на весь бизнес э, который так или иначе сотрудничает с, со Сбербанком. Потому что есть эквайринговые системы, которые работают с, на, на Сберовских системах, есть различные системы переводов, которые работают на Сберовской системе, есть э, различные э, компании, которые должны денег к Сберу, и они будут продолжать платить деньги, но уже каким-то другим, уже, под, возможно, под другие проценты, в любом случае может наступить хаос, полное что-то случится со Сбером. Поэтому возможность банкротства Сбера невозможно к рассмотрению в принципе. Соответственно, государство будет спасать Сбербанк. Всеми возможными или способами,
0: да, вытаскивать. Ну, как это, вытаскивать это было с банками.
1: Да, как это было с
0: банками в Америке, да, в 2008 году. Да, в 2008 это году 10 это было,
1: но, но с другой стороны, тоже Лемон Бразерс Решили не спасать И это привело к Довольно существенному краху Хотя, опять же, это один из пяти банков России банков Которые вот носят такой Имеют большую долю э, В банковском секторе в России их не так много Это, в принципе, наверное, ВТБ, только
0: Сбербанк ВТБ
1: и Тинькофф, а, может быть,
0: где-то там... Нет, назад.
1: Тиньков, тиньков, тиньков все-таки нет. Альфа? Э, 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 Альфа тоже нет. Скорее, экономбанк, Потому О. что но на нем... Он, но, но, не. Да,
0: но он вам... Но он не потребительский, да, в первую ну,
1: очередь? естественно, да. Потому что потребительский сектор... Ну, как бы... Ну, случится что-то и случится. Ну, люди останутся без денег. По миллион четыреста людям вернут. А если... Такие вот структурные банки, которые, э, по сути, кредитуют сектора, которые имеют на своем балансе большое количество недвижимости, каких-то активов еще чего-то. Ну, это может привести к коллапсу вообще взаимодействия многих-многих э, компаний. Особенно, я же говорю, в, э, влияет э, наличие там того же эквайринга, то есть просто какие-то платежи у малого бизнеса будут невозможны.
0: Пожалуй, ты достаточно четко это все описал. Ну, я думаю, на этом мы будем заканчивать. На этом мы будем заканчивать. Мы подняли все самые интересные темы. На самом деле. Да, неделе, на самом, да?
1: Деле, на самом да. деле, мне хотелось бы поднять еще одну тему, но я да. думаю, ее как-то либо я самостоятельно запишу, либо, опять же, распишу по поводу того, какой вообще, в принципе, возможности создание альтернативной России, в которой государство будет находиться в метавселенной. Я думаю, будет интересно, если вы сможете в комментариях указать, насколько будет вам эта интересная тема. И, в принципе, под статьей, либо под... В нашем телеграм-канале этим... Кралик,
0: И... да, да. да. либо
1: Кралик Кролик... Твитс,
0: да, а -а -а. Краля Грамм, да, мы там везде присутствуем, приходите к нам везде, пишите ваши отзывы, пишите ваши э, ощущения от Мета Екатеринбурга, Мета Владивостока и Мета Саранска, а, вот, а с вами был подкаст Кралик. 14 выпуск, да, я Вова, он Влад, да, всем пока, пока-пока.